0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞のサナルヨです。本日はおなじみ藤エリカさんを呼びしております。藤さんよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。えー、本日はどんな話をしていきましょうか
1: 。サナダさん。はい。例えば元軍人。例
0: えば元軍人
1: 。アメリカの退役軍人。はい。なんかどんなイメージありますか
0: 。イメージですか。映画とかドラマとかでそういう待機軍人を扱うテーマとして扱うものとか見たことあるんですけど、はい、やっぱりこうフラッシュバックとか、うん、なんかその当時の記憶に悩まされている姿とかを描いてるのを見たことがあるので、はい、そのイメージとか結構
1: なるほどなるほど強いかもしれないです。あのまあ、日本も本当にあの米軍基地がたくさんありますし、はいまあ、コロナ感染でいろいろ問題になっている、えーまあ、米兵、まあ、その元軍人っていうものが、えー、どんなものなのか、なんとなくこう例えば、あの昨年のアフガニスタンからの米軍撤退でもこう、はい、大文字の米軍撤退っていうと、なんとなくこう。あの、なんか、個人の顔が見えてこないところありますよね。ああ、そうです、ねうん。まあ、真田さんのその映画ドラマでご覧になってるものは、その個人の姿なんだけど、どうしても、こう。あの、普段の報道だと、米軍とか、元米兵って、まあ、どんなかなっていうところが、えー。見えないところありますよね。確
0: かになか、こう、ニュースとかで、米軍とか、米兵とか流れても、はい、こう、明確な。はい、イメージみたいなのって、あまり浮かんでこないかもし
1: れないで、はいはいでまあ、アメリカの退役軍人っていうのは、まあ、本当に、まあ、第二次大戦も含めて、ほんいろまあ、数多くの方々が、まあ、ベテランと言われる方々がいらっしゃるんですけども、まあ、あのアメリカにいた時なんかも、まあ、公の場なんかで、えーまあ、非常に軍服を着て、まあ、勲章をいっぱいつけて、まあ、そういうことをしても良いという、はいえー、存在でもあるので、まあ、そういう姿で現れるるとなんとなくこう,こう戦争に賛成している人たちのようにも見えるしこう右派的なイメージもまあ全体にあるんですけれども、はいまあ、最近、ですねそういう一人である退役、まあ、軍人の一人である、えー、ジャン・スクラックスさんという方にですねインタビューしました。ジャンススククラックスさんはいはいあのまあ、アフガンの米軍撤退ということもこれありですね、はい。ということでのインタビューだったんですけれどもあの、まあ、彼はベトナム戦争を経験した退役軍人なんですね。うんはい、であのベトナム戦争の元機関兵として実は日本の方も、えー、見たことがあるかもしれない、えー、のワシントンの、えー、火・壁。これをこう建てた人なんです、はい、でワシントンのです、ね、ナショナルモールという国立公園があるんですけれども、はいあのまあ、林間像とかあると一角ですね。はいはい、でそこにです、ね、大きなこう V 字型の,あの黒い慰霊碑がありますで。これは観光でも訪れる方々が、えー、結構世界中からいらっしゃるんですけども、はい、あのこれ、あのベトナム戦争の戦没米兵の慰霊碑なんですね。あのーまあ、亡くなった順に名前を一人一人あの刻印されているという状況で、まあ、遺族の方もそうですし観光客の方も訪れてるんですがこれを作ろうと提案した基金の会長も務めたつ,つまり資金集めもしたという方なんですねチャンス・クラークツさんはでこれが、まあ、本当に大変なプロセスだったと。はい、ということで、えー、あの今、まあ、その後はですねあの火の管理もしてるんですけども、またアフガンとかイラクの戦没米兵の慰霊碑作りにもまた尽力しているという方なんですね。はい、でベトナム戦争なんですが、ベトナム戦争ってどんなイメージありますか
0: どんなイメージ、はい、うーん、やっぱりパッと浮かぶのはかなり強力な兵器。
1: うんまあ、本当にベトナム人の方々も,も数多く犠牲になっていて、はい、ベトナム、まあ、アメリカがまあ事実上、初めて敗北した戦争という形で、ですね、うんまあ、事,実事実上というか、本当に初めて敗北を経験したせせ戦争でもある、であとまあベトナム反戦運動ですよね、はいでまあ、あの非常にまあ悲惨な、えー、戦場の現実が、まあ、メディアを通して、えー多く報道されたということもあって、うん、反戦運動につながり、であれだけの,その,、まああのえー、兵力をもってしてアメリカが、えー、敗退したという中でも、えー、大きな戦争だったと思います。まああのはい、背景としては米ソ対立、まあ、冷戦の中での局地戦というか、資本主義陣営と共産主義陣営の戦い。まあ、あの南北にに分かれたベトナムにあの米軍が介入したという形なんですが、まあ、この悲惨な映像をあの思い浮かべるところで真田さんがおっしゃるそのなんというかあの米兵のトラウマみたいなイメージにもつながっているかと思いますでジャンス・スクラッグズさん自身も非常にトラウマにを経験された方なんですねでこの方はあの高校を卒業して19歳でベトナムに派遣されています。そうなんですよ19歳18歳で志願してですねちょうど19歳になった頃にベトナムへという形ですね、うんまあ、当時アメリカは徴兵制もあったんですけども彼は志願したんですねでな,、えー、なぜ志願したんですかというと、まああのまあ、アメリカがそのやっぱり共産主義陣営との戦いということで、うんえー、国を挙げてた、えー、えていたとこれをあまあ信じたというところもあるんですけれども、うんやっぱりこれ今のアフガン戦争、あの今というか、アフガン戦争、イラク戦争にもの米兵にもつながるんですけれども、なかなかこう、まあ、ご本人曰くそく貧しい家庭だったと、はい、でお父さんもあの職を転々として、お母さんはずっとこうエえてるさんをしながら育ててくれたということなんですが、まあ、大学に行けるような経済状況ではなかったと。うやっぱりそういう若者の多くが、まあ、その志願してベトナムに行ったっていう状況があります。まあアフガン戦争もイラク戦争もそうなんですが、はいまあ、例えばあの高い学費のですね学費ローンをまああの免除してもらえるっていうことと引き換えにえ米兵があの若い人たちがえ志願していっているという状況があって今は徴兵制自体はなくなっているんだけれどもこの経済的格差によってその戦場に行く若者がこう分断されているという指摘もあるぐらいなんですよね。うんうんということで言ったんですが例、まあまあ、に漏れず彼も、まあ、大変な負傷を負って、まあ、背中にもいまだに弾,が残っている弾の破片が残っていて今もちょっと痛いそうなんですね。えーまあ、そういうういいい方々本当に多いというのとあの例えばあのまあ、銃撃戦じゃなくても、いろんな事故っていうのが起きるわけですね、はい、で例えばあの、目の前で、まあ、友人の米兵12人が、ですね、えーまあ、弾薬をトラックから降ろしていたところ、えー、爆発して、ですね、うんうんうん、目の前であの12人が吹き飛んだっていう状況があったそうです。もうこれがその本当にこう、まあ、血を止めようとしたけど、全然もうどうしたらいいかわからなくて、うんもうあの、もう友人を助けられなかったというのが、ずっと残ってしまったそうなんです、彼自身も,もういろんなところで負傷したりして、入院したりして、まあ、それで帰ってこられたということなんですが、はいでまあ、それで帰ってきたらばですね、まあ、アメリカは反戦運動真っただ中なわけですね。うんでまあ、非常に冷たい視線で見られたということなんですね。で、まあ、あの戦場のトラウマに加えて、まあ、例えばですね、まあ、彼はその、まあ、若かったので、まあ、女性を紹介されたりしたそうなんですけども、はい、あのいや、まあ、あんなひどい戦争に行ったあの米兵とは付き合えないというふうに言われたそうなんです。でまあ、その当時やっぱり第二次大戦でを経験したあの、まあ、先人たちがいて、慰めてくれたりもしたんだけれども、全然違うと、まあ、彼らは本当にこう勝利したと、それこそ日本に勝利した、ドイナチス・ドイツに勝利したってことで、うん、も,うもう歓声を持って迎え入れられたんだけれども、もうベトナム帰りの人たちはもう真逆の対応されてしまうっていう、うんまあ、自身もトラウマがあるのに、同胞からも冷たい視線って、これはちょっと辛いですよね。うんでまあしばらくちょっと放浪してたそうなんですがまああのそれこそ当時も退役軍人向けの奨学金があったのでそれでまあ大学に行って心理学を学んだ PTSD と向き合いたいということもあってでまあ修士号も取られたんですねアメリカン大学という学費も割と高いところに行けたんですよなんていう話もしてたんですけれどもでアメリカの労働省まあ、そのだからあの政府機関で,すねにで働くようになったということで良かったなというところなんですがやっぱりまだまだの PTSD ってなかなかこう経験していないと分かりづらいんですがただ多,分多,分多くの人が何らかの心の傷で長く生きていたらまあ何らか背負うことがあるじゃないですか。やっぱりなかななかか逃れられらいですよねって言われてるんですよね。うん、で彼はですねである日、えー、ディアハンターという映画を見に行ってしまったんですね、えー、なぜ見にこれをなぜこれを見に行ったかとまあそのこのディアハンターというのはですね、はい、1978年のアメリカ映画でベトナム戦争を描いた映画なんですんご覧になりましたか
0: これ僕も以前見たことがあってこれちょっと収録前にもう一度、けさ見て、はい、今,ずー今、けさ、けさ、ちょっと今、じわじわ、計
1: 算見たら、これは今の収録もちょっと引っ張ると思います、これ、ご覧になっていない方はぜひ、ディアハンターあの、実はデジタルリマスター版が日本でも数年前に公開されているので、Amazon、はいうんえー、プライムなどでもあの、レンタルで見られますから、ご覧にななっていいたただきたいなあと思ってこれアカデミー作品賞も取ったんですけども私、よくポッドキャストでもシネマニアやるんですがシネマニアに一瞬脱線するとこれは本当にベトナム戦争を描いた映画はあまたあれだとですねえ中んずくこの「ディア・ハンター」は本当にこう米兵のトラウマというかいやこれ、ジャンさんはですねこれはさぞつらかったと思います
0: 。こたたたまたま見に行っっっちゃったってことですか
1: まあ、あの非常に話題の映画でもありましたしあ、まあねまあ、アカデミー賞も作品賞をはじめ取ってますからー、はいえー、行ったということなんですが、まあ、あのこの映画あまた、はい、あるベトナム戦争映画の中で特徴的なのは前段はあのこうベトナム戦争に行く前の状況をこう非常にこう丁寧に描いてるんですよね。うんでまあ、ペンシルベニア州ピッツバーグ、まあ、製鉄所で働く若者、まあ、ブルーカラーの若者白人の,、まあその裕福でない若者たちがベトナム戦争に行くまで,、はい、でこれがあるからこそより、えー、悲痛な感じが、えー、してしまうという状況で,でこれをご覧になったジャンさんはですねあのまあ、その夜、本当にこうフラッシュバックに陥って、うんえー、ちょっとお酒に頼ってしまう状況になってしまったそうなんですね。うんうんえー、まあそれは想像にかくないですよね、固くないですねん、うん、いうか
0: なんか実際にこう全くそのベトナム戦争を経験してない僕ですらこう見て、ちょっとズーンとなる。うんうん今まだ収録ま,まで引きずってる感じなんですけどいやこれでこう実際にその現場を見てそれこそ先ほど言ったような辛い光景が目に焼き付いて離れない状態なのにそうですね、これは辛かった、うう直視でき
1: なかったそうです、テーマ音楽もですねですねこのギター曲でカバティーナというこれがまたいいんですよね。なんですが、それだけで終わらないかったいジャンさん。なんですが、えー、これであのー、やっぱこの PTSD というのはま大変なものだとで、はい、同じようなベトナム機関機関兵がまあ、あのー、経験しているであろうということで思いついたのがその慰霊碑の混流なわけです
0: 。そこ,いいこですそこから思いついたんですね。慰
1: 霊碑を混流して、えー、こう慰めの場を。こう国を挙げて慰める場を持とうと、まあ、本当にこうベトナム帰還兵に対する冷たい視線がまだまだ続いていた中で、ですね、うんえー、国を挙げてが大きいと。いうことででで提案すすするるんんががやっぱり反対が起きるんですねんで、まあ、本当にこのベトナム戦争の,あの当時の報道をリアルタイムで、えー、記憶している方々もリスナーの方々にはいるかと思います、あるいはその、まあ、若い方でもほ、まあ、その後の書籍とか教科書などで、えー、知っているかもしれないんですが。はいまあ本当本当にですね、ベトナム人、あの向こうの市民たちも大勢、えー、命を落としました。うん、で、これはまあ米軍の介入、泥沼泥のむかしたこの米軍の介入がなければとかですね、やっぱりあのいろんなまあ爆撃機とかあの爆弾をまあ持ち込んでるわけですから、えー、まあ、あのこの介入がなければどうだったか分かりませんけれども、うんまあ、そのこう米軍への,あのまあ批判、非難というのがあったわけですね。という中で、米兵を慰霊するとは何事かとで、もっと反戦運動に従事した人たちもちゃんとた、えー、えるようなものにすべきだとか、ですね、まあ、いろんな意見が出たわけです。うんうんはいという中で、でも、いや、そうじゃないんだと、えーまあ、遺族の人たちも本当にこう沈黙させられている場合もあるとで、異例をするんだと、この政治的なもうそういうものを超えてやろうと。うんでまあ、そこでやっぱりそのもちろんその、まあ、残虐行為に手を染めてしまった米兵も、まあ、いるけれども、結局でもそれは国が動員したわけですよね、でうんでねあのまあ、経済的困窮の中で、えー、派兵されたという状況もあるという中で、その米兵個人を責めるというのもまた,またそれとも違うという状況もあるということですよね。ってことですね今までずっと戦勝国であったアメリカがっていうことなんですけれども、うんまあ、その中で資金集めに奔走する、まあ、大変だったそうですいわばお金も集まらないただしそのまあ遺族の方々からです、ね、あるいはそのまああの手足を失ってしまった機関兵からですね、5ドルとか3ドルとか少、まあ、額ずつ、えー、寄付してくれた方々もいたり例えば、まあ、でも政治家で、えー、反戦運動をやっていた人たちも共感して、えーまあ、多額の寄付をしたりとかですねそういうことがどんどん進んでいって日が立ちます経つことになりました、まあ、82年に完成したという状況なんですよね。うんうん
0: メディアトークパーソナリティの真田亮です。SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: もうこれ82年にまあ完成はしたんですけど、また火のデザインをめぐって、いろいろとまた、なんていうんですかね、慰霊碑のデザインですね、はいえーまあ、賛否、いろいろ起きて、まあ、なかなか一本道では進まなかったという状況もあるんですけども、<笑>あれはコンペであの公募したんですよ。うんで公募してその名前も伏せて、えー、選んでいったところですね、はいえー、当時の,その学生なんですけど中国,系の中国系アメリカ人の女子学生のデザインが選ばれたんですよね。でまあ、これ今よりもちょっと反発を受ける状況にあったっていうところがあったと思うんですけども、うん、なぜ中国系なんだとかですね、うん、えー、なんで女性が、えーえー、まあ、まあ、あの当時、ベトナムに従軍したのはまあほとんど男性だったので、なんで女子学生が、ベトナム戦争も知らないやつがなんでこんなデザインできるのかとかですね<笑>、あと、そのまあ慰霊碑も、もっとこう彫像みたいなものがいいという人たちもいたりして、あれはそのワシントンでご覧になったことのある方は分かると思うんですけど、黒いえ長いこう壁みたいな状態。よようにななってる日なんですよね、はい、例えば、黒は不吉だとかいう人もいたりですね、<笑>でもそうすると、まああの、アフリカ系アメリカ人の方々、ブラックの方々が、えー、それなどういう意味だとか言って反発したり、いろいろなことが、まああのー、議論になった、まあ、そういう中で説得、えー、議論を重ねていって、えー、決着したということがありました。うん、うんちなみにちょっとその妥協の産物として、えー、その近くにですね、えー、兵士の像みたいなものも立っているんです、一緒に。はいまあ、これに対してはまた、ここでまた賛否もあるんですが、うんまあ、ぜひ、まあ、今、転んでいけないんですけれどなかなか行けないんですけども、行く機会があれば、現地に行っていただければなと思います。うんうんであのー、えこれをですね、まあああのこれを建てるだけで終わらずです、ね、ジャンさんはです、ねえー、もちろんベトナム人の犠牲にも思いを馳せていたそうです。で、この慰霊碑にですね、はいまあ、その例えば退役軍事の日っていうのがアメリカには毎年あるんですけども、ここに、えー、ベトナム人の犠牲者の象徴、まあ、的なお一人を96年に招いたことがあります
0: 象徴的なお一人、はい、というと
1: 、えー。あのーベトナム戦争の時の写真、いろんな写真がピュリッツァー賞を撮って、そういう報道写真がいっぱい今も残っています、その中でナパーム弾を受けながら裸で逃げる少女の写真って見たことありますか、真田さん
0: 多分、世界史の資料とかでもよく掲載されて
1: いるものだと思います、ねはいはい。あのが、はいあのあの,あの方、はまあ亡命してカナダにずっと住んでるんですけども、あの方を呼んだんですね、大勢退役軍人が集まる中で、あのー、そのベトナム戦争の戦没兵の慰霊碑の前で、スピーチをしてもらいました、はい、でこれでまた結構、感動の渦になってです、ね、えー、彼女に対して泣いて謝罪する退役軍人の方も出てくるぐらいとなったんですよね。うんでまあ、ちなみにやっぱりまあ退役軍人もいろいろな方々がいるので、えー、このナパーム弾の、あのーまあ、爆撃っていうのは実はまあ直接的には南ベトナム兵、南ベトナム政府軍の兵士による誤爆だったんで、えー、あれはアメリカ、米兵がやったんじゃないのになんで謝るんだとか、ですねやっぱりそういうことを言う,、うんうん、言う人も出てきたんですよね、はいえーまあ、ところがこのジャンさんは、ですねいやいやと、爆撃機も爆弾も、まあ、米軍が持ち込んでると、な私たちはやってないなんて言えないでしょうっていう話をしてました、うん、でこれを聞いてると、なんというか、例えば米軍、米兵っていうのは、第二次大戦はよかあの良い戦争だったと言ったり、まあ、例えば原爆投下。についてもです、ねまあ、否定なかなかしない、はい、しづらいという状況がありますよね。うん、あの私もアメリカに行,く時な行った時その広島長崎の原爆被害について語るっていうのはなかなかこう共感を得られない状況がまだまだ続いているなと思ったんですがでそ,ういうそういう中であのこういう催しをしてこう泣いて謝罪して我々やってないと言えないって言えるっていう。ななんかこうアメリカの両親ここにありっていう感じがしますよね。これ
0: ジャンさんはこうどうしてここまでの熱意を持ってうん、そうですね
1: 。で,ですね。まあ本当にまあいろんな熱意がいろんな方々にあったんだと思います。で、はい、まああのたまたまジャンさんマスの慰霊碑という形で、えー、それを結実させたという。ことだし。まあ、その例えばそれを本にかまあ、この方も本を書いてるんですけども、例えばあれはあのベトナムは介入はえ町だったって言って本を書いた。あの方もいてえー、ま。その形に見える形はいろいろなんだと思います。やっぱりそのこう自分たちを顧みる。きっかけになる。まあ、そのずっと戦勝国だったアメリカで非常につらい思いをせざるを得なかったベトナム戦争から帰ってきた人たちでそれぞれいろんな取り組みをする中でのまあ一つ大きなことになったってことなんでしょうね。うんうんうん、で例えばじゃあそのジャンさん、まあ、こ,れこれもそのジャンさんがその、まあ、リーダーになってやったんですけど一人でやったわけじゃなくて、うんうん、あの同じ思いをしている退役軍人の仲間と。やってるわけですよねでかつ例えばベトナムにもその後何回か訪れていて、うんね、やっぱり不発弾とか地雷っていうのは今もまあ問題になっています、うん、でこれをこう除去するプロジェクトっていうのを何年か前にやってですねチームになって特に子供が触ったら、あのーまあ、自分のあの友人の米兵12人みたいに吹き飛んでしまうと、はい、で遊んでしまわないようにまあ行動変容の考えを用いてですね例えば木のレプリカとかを使って見つけたらこうやるんだよっていうふうに教えて回るっていうプロジェクトがあってそれもお一人じゃなくてまあいろんな仲間とやったってことですね、うん。うんそこでやっぱり、あのーまあ、片腕をなくしたあのベトナム人女性と出会ったりもした。そうなんです。だから、本当にこう被害っていうのはもちろん、米兵だけじゃないことは彼も分かってるんだけども、そういうことも並行して、えー、なんていうか、活動を続けていったっていう話なんですよね。だから、第二次大戦とは違うというか、対日戦争とは違う。えー、何かこう。心の,あの、うんまあ、米,兵に米兵が持つそのトラウマ、まあ、日対日戦争でも大きなものがあったと思うんですけど顧み、うん、るきっかけをもたらしたということなんでしょうか。という、うん、ことですよね。で、まあ、この慰霊碑あの観光客の方々たくさん訪れてると言いましたけどもある日その広島から来た方々の、はい。が書き残したポストカードを見つけたそうなんですねで、えー、それでその原爆投下を思って泣いたっていうんですねジャンさんがで。これも私ちょっとびっくりしてなかなかやっぱり、まあ、さっき申し上げたような原爆投下でなく原爆投下はその要は戦争を終わらせた手段だったやむをえなかった。っていうのがまあ、まあ、そう思わされてるところもあるんですそう言わざるを得ない。アメリカまあ、まいろいろ変わってはきてるんですけど、はい、という中でそう言ってくれたことにも非常にちょっと私は感銘を、えー、受けましたね。なのでこう、まあ、この大文字米兵、米軍という中でも本当にいろんな方がいて、うんえー、ということを考えさせ改めて考えさせられます、でこの慰霊碑、私も何回か行ったことあるんですが、こはいで,まあ、でも、その時はこんな物語があるとはちょっと知らなくてですね、はいえー、次行くときは本当に。えーいろいろと考えながらこれ<笑>全部見て歩きたいなと思ってますで実は本当に、えー、ジャンさんとその仲間たちがですねしょっちゅうそこで、えー、清掃作業ボランティアでや,やってるそうなんですよね、えー、今もです,もです,すコロナの今もですねまあ、車で40分ぐらいかけて行って2週に1回はやってるそうなんですね、えー、だからあのもしワシントン訪れる機会がある人がいたらそこで操縦している男性がいたらジャンさんかもしれないと思って声をかけてあげてみてほしいなと思います<笑>う
0: これ今こう、うん、今このタイミングでジャンさんにお話を聞いたっていうのは、はい、やはりこうアフガンの,の問題があったか
1: らベトナム戦争からもまあ50年あの終結から50年近くなりますか、はい、という中でそのもうベトナム戦争を経験している退役軍人も。あのまあ、亡くなり始めているという中で彼はまあ比較的若い方でいったというところがあってえ彼は今71歳なんですけども。ということでアフガニスタンからの米軍撤退イラク戦争をどう見るのか、まあ、今、この慰霊碑を作るプロジェクトも進んでいるので、うんえー、この節目でお話を聞いてみたいということで、ご連絡を取ってみたところ、です、ね、すぐにお返事が来て、ですね、えー、朝日新聞もしているっていうふうに言ってくださって、ありがとうございますなんですが、<笑>あがうあの本当にこう彼自身も、のこの話をこう語り継いでいきたいという思いがすごく強くて、えー、何度も何度もお話をしてくださいまうんでまあ、彼が半省をそのこの慰霊碑建立の天末をいろいろ書いているトゥーヒー n a ネーションていう国を癒すという、えー、翻訳本は出ていないので英語本でしかないんですが、はいあのまあ、買うことはできるのでよかったら手にしていただければというのとあの、まあ、アメリカではテレビドラマ化されてるんですね。テレビドラマ化はいこれがでジュリア・ロバーツのお兄さんエリック・ロバーツというのがいて、ですね、はい、エリック・ロバーツさんがですね主演をしています。<笑>すこれちょっと日本ではこれは見られないと思うんですが、もしかして何かレンタルとかでですね、うん、アメリカで見られる機会がありそうな方はちょっとチャレンジしてほしいなと思います。非常にあの当時の空気もあの賛否、ええー、けんけんがくがくっていうのもよくわかると思います。うんえー、私は見たことがあります。<笑>あるんですね<笑>。<笑>あるんです<笑>
0: 。ジャンさんから、こう、今、まあ、ベトナム戦争を経験して、今もこういう活動されているジャンさんから見て、うん。今のこう、アフガンの状況だったりとかっていうのは、何か語られたりとかしてるんです、は
1: い。はい、それについても聞きました。やっぱり、あの教訓を学んでいないと、あのベトナム戦争の教訓は消えてしまった。うんって,いううに消えてしまった、はい、結局、アメリカはアフガニスタンの政治体制を変えようとしたけれども、傲慢だったと、まあ、これもそのベ,トナムをベトナムの,そのまあ共産化というか、社会主義化をまあ防ぎたいという、まあ、これも含めた傲慢ということですよね、だから戦費をまあ2兆ドル以上も費やしたわけですけれども、これは大きな間違いを犯しましたと。ふうふうにジャンさんは言っています、2兆ドルもあればもっといいことができたはずですと言ってました、で、あの退役の軍人の方がどう言ってるんですかって聞くと、はいまあ、あの苦痛と怒りが聞こえてきますと、えー、彼らは人生を費やして友人や自身の手足などを失いました、でも何にもならなかった、でこんなことはもう続けられませんとん、なので、だからこそこの慰霊碑が意味を持つんだと。結局戦争は違っても経験は共有していると、うんえー、同じような意味を持つんじゃないかという話でした、うんですね、
0: ジャンさんのお話をお伺いして父、うん、さんご自身のこう退役軍事の方への見方なり
1: っていうすありますうす、ねまあ、あの本当にこう例えば戦争反対、まあ、反戦運動と退役軍事の存在って大体こう、あのー、コンフリクトしてしまうんですけれども、はい、本当にこう個人で考えれば、あのー、実は思いが同じであったりする、うんまあ、たまたまその戦争に行った、まあ、それでやっぱり好戦的な方々も、まあ、いないとは言いませんけれども、やっぱりこれはひどいことなのだということでは、実は一致するところもあるということなんですよね。でまあ、もちろんあの様々もうさまざまな方々がい,いますけれども、本当に、まあ、ジャンさんのようなあの元軍人がいるっていうのは、うん、あの何ていうかあの、反戦運動であるいはその、まあ、基地に対していろいろ思いがある方々も、その個人として、えー、向き合うっていうことができたらな。って思いますだ,まあ、だからって、なかなか戦争はなくならないし、アメリカは、うんえー、これからまたどうなるのか、えー、また同じようなことが繰り返されるのかもしれない、まあ、だからこそこういう言葉を、えー、ちゃんと日本でも伝えていきたいなと思います。
0: うん、これロンングインタビューになりますね、そうです
1: ね、あのー、これはあのー、実はですね、えー、紙面でも、えー、あるいは朝日新聞デジタルでもインタビューを掲載しますので、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、記事を見た上で、はいはいでね、映画の方も見てでそ、そうですね、<笑>デ
1: ィアハンター、まだの方、あるいは昔見たきりでどうだったかなっていう方は、<笑>ぜひちょっと見てみてください。うんうん、その戦場のシーンが少ない分です、ねえー、非常にえー、なんというか、まあもちろん、もちろん米兵目線でしかないっていう、いろいろな意見はあると思います、はいえー、ベトナム人の被害にもうちょっと寄り添えとか、ですね、うん、白人しか出てこないとかです、ね、でいろいろあると思うんですが、まあ、ベトナム戦争映画。いろんな映画群があります。その中の一つとしてまあ、これもぜひ少しやっぱり78年なので見たことがないっていう方も結構いらっしゃるんですよね。うん、ベトナム戦争、映画を扱った映画って、やっぱり80年代にかなり、あの量産される量産というかたくさん出てきたっていうところがあると思います。まあ、あのオリバーストーン監督含めてですね。プラトーンとかンあの7月6日に生まれて、まあグッドモーニングベトナムなの？っていのはありましたよね？うん、で、うん、ハンバーガーヒルトップですね。メタルジャケットとかですね、まあ、このあたりはあの少し見たことがあるっていう人もいるかもしれません、ただ70年代の、えー、ベトナム戦争を描いた映画っていうのは、やっぱり直後なので、かなり、うん、なんというか、より記憶の新しい時に作った映画って、こうフィクションであっても、なんとか、真実味が増すような傾向があるように思うんですよね。やっぱりこう時代がまあ、重ねていくと少しちょっと作った感が出てしまうっていうのが、まあ、なかなか否めないんですけれども、うんまあ、9.11 同時多発テレの映画もそうだと思うんですが、はい、直後のものってかなりあの、うん、グッときませんか
0: いいやそう思います
1: という意味で、まあ、地獄の目視録が1979年ですけどもその前年に出た「ディアハンター」うん、ぜひこれを機に、えー、見ていただければなと思いますあのワシントンの日のきっかけになった映画っていう意味では、うんうん、なかなか映画の力っていうのは、えー、やはり侮れない存在だということですね。まあ、そのジャンンに今今もディアハンターははは見らられないいですかっって言ったいや今はそこは慰霊碑を作ったことでかなり精神的に、えー、回復していったところがあるってやっぱりおっしゃってたんですよねそうなんですよ。なので今はあれは見られますいい映画ですよねっていう話でしたね。うんうんだから慰霊碑ってこういろんなところにあるんだけどもこういうふうに意味を持つんだなっていうことも思いましたそうですね。ついいいこ
0: うそういうそそ話を知らないととまあその日としては受け止めるんですけどそ,れその先にあるもなんていうか、ストーリーというか、そこうで
1: ,ですね、やっぱり公に、えー、な形で、えー、異例するっていうことが、まあ、大きなことなんだということですね、うん、あとやっぱり一人一人の名前が大事だとおっしゃっていて、うん、名前が刻印されているただ、ただ単に何人亡くなりましたではなくて、えー、これ、何年に亡くなったって、全部順番に書いてあるんですよね。うん、であの行方不明の米兵もその,その後、まあ、亡くなったことが分かったりして、えー、どんどん名前が付け出されてますということで今、5万8千人以上、刻印されている状況ですね、うんうん、名前って大事ですね,ですね、うんで、やっぱり丸めないっていうことだということを改めて感じました。うんうん、
0: その映画もそしてジャンさんの実際どういう言葉で語られたのかっていうのも記事でご覧になっていただければなとぜひ、はい、と思いますはい,思います、はいはい、父さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ,いましたはいということで東江リカさんとお送りしましたそして父さんこの記事がデジタルでも読めるとというこでで
1: すね、はい、デジタルでも読めるようになります。はい、ということで、えーまあ、詳しくはですね、まあ、どこに載ってるんだっていうことなんですが「まあさひ .com」で「朝日新聞デジタル」で検索いただければというのと、はいあのまあ、私のツイッターアカウントでですねアットマークエリカアンダーバー朝日エリカの川経営でですね、はい、あのご覧いただけるとフォローしていただけるとですね、えー、常にどんな記事を書いてるかわかると思いますのでそこでも告知していきますのでよろしくお願いします
0: はいそちらもチェックしていただければ概要欄の方にも記事のリンクは貼らせていただこうと思いますはい、はい、というわけで東、はい、さんいつもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の沢野亮がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームから是非お寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています「アットマーク」「朝日ポッドキャスト」「朝日新聞ポッドキャスト」で検索してみてください